0: Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las palabras, el espacio en RSC Radio, en el que cada semana hablamos de mística, palabras y de literatura. Soy Esther Cañadascano, periodista, comunicadora y divulgadora y os doy la bienvenida, como siempre, desde Barcelona, desde España. Esta semana vamos a completar el tema de la semana pasada en el que comenzamos a hablar de la transformación. Es un tema que no acaba nunca, de hecho. Por eso me ha llevado a iniciar un nuevo programa eh, para intentar profundizar más en este tema, que es un tema, eh, además, fundamental en el devenir espiritual. Es un tema de suma importancia porque... Estamos en esta existencia, como ya dije, para transformarnos, para acercarnos y para poder lograr nuestra plenitud humana. Cuando lo humano culmina es cuando alcanza su divinidad, porque lo divino se humaniza para que lo humano se divinice. La transformación se inicia según la revelación y esta revelación parte de lugares diferentes según la cosmogonía, según la visión de la espiritualidad que da forma a cada cultura y a cada corriente espiritual. En síntesis, hay tres formas por las que la revelación es alcanzada. La primera la encontramos en las religiones aborígenes que cuentan con una visión muy integrada y presente de la energía creadora en todo. Al poseer esta dimensión sagrada del mundo, la divinidad se nos revela en todo porque está presente en todas las cosas. Es decir, es algo que vivifica desde dentro. Para estas comunidades aborígenes, los dioses, el mundo y los humanos forman un todo que está entrelazado y que es indisociable. Todos los seres se perciben como habitados por esta divinidad, como poseedores de un alma que hay que aprender a captar, a desvelar. El segundo modo de percibir esta revelación que lleva a la transformación es la propia de las religiones monoteístas y en ellas el ser, en mayúsculas, trascendente, es quien tiene la iniciativa de mostrarse, de revelarse, ya sea porque aparezca o porque desciende para poder mostrarse. Y por último, el tercer tipo de revelación es el de las religiones orientales, para quienes la revelación es el fruto de un despertar interno, es el resultado del desprendimiento del ego. Lo que es revelado, sea cual sea la forma en la que esta revelación se sucede, es un contenido lo suficientemente potente como para propiciar la transformación, es decir, es un contenido tan fuerte que es como un detonante, es como un explosivo. Y No solo es importante por el conocimiento que otorga esta revelación, sino por la transformación radical que conlleva. Es decir, marca una ruptura totalmente eh, radical con lo que se era hasta ese momento. La revelación, por tanto, marca un antes y un después en la visión de la vida, en la visión de las cosas, del mundo y, por supuesto, en la propia eh, visión de lo que se es, de la persona. La revelación produce una iluminación que posibilita la apertura al cambio. Lo revelado debe ser acogido y no rechazado para poder proceder a esa ruptura, a romper con lo que se era antes de esta revelación. En algunas corrientes, como el maniqueísmo, eh, del que destaca la, como personaje más relevante Zarathustra o Zoroastro, la transformación se da en base a un ritual que la posibilita. Este profeta, que fue histórico, tiene un poco de histórico y también de legendario a la vez, vivió entre los siglos IX y VIII a.C. Seguramente vivió en la estepa del Irán Oriental y debió ser un sacerdote consagrado a ofrecer sacrificios y también a componer himnos que están dedicados al fuego, al Hijo del Sol, el Señor de la Suprema Sabiduría, que purifica y espiritualiza. En los escritos de Zarathustra se expresa que por medio del rito el oficiante adquiere la condición de maga, por la que vive una experiencia estática que le proporciona la iluminación, que se llama chisti. El estado de maga se obtiene, sobre todo, mediante el sacrificio del aoma, que es el licor de la inmortalidad, que el sacerdote ingiere durante el transcurso de la ceremonia. El ahoma es rico en shabrenat, es una, un fluido sagrado que es ígneo, es decir, que tiene la naturaleza del fuego, arde, es luminoso, es vivificante y es espermático. Aura Mazda es el poseedor por excelencia de esta llama líquida que también brota de la, fe, de la frente de Mitra y de la frente de los soberanos, de los reyes, como una luz solar. Todo ser humano posee su shabrenat que se hará visible el día de la transformación final. El sacerdote, al ingerir en la este licor de la inmortalidad, se acerca a Ur-Mazda y anticipa la renovación universal, aquella transformación de la humanidad en grupo, como un solo cuerpo que algún día sucederá. En sus himnos se puede percibir un sufrimiento visionario que es más parecido al que experimentan los profetas de Israel que a los éxtasis que provocan los chamanes. Y dice en un texto, dame, Señor, este signo, la total transformación de esta existencia, a fin de que adorándote y alabándote alcance un gran gozo. Esto escribe es un texto, un himno que escribe Zaratusta. Y ahora, dirigiéndonos hacia el hinduismo en la época posvédica, en esa época se produce un doble proceso. Por un lado, se produce una simplificación del panteón de los dioses que se concreta y pasa a ser la existencia de un ser supremo que ellos denominan Brahman, que tiene un aspecto no manifestado o nirguna y otro manifestado o saguna, del que surgen el Brahma creador el Vishnu preservador y el Shiva destructor recreador. Por otro lado, se pasa, de, aparte de esta transformación, se pasa de una invocación exterior de las divinidades a una interiorización. El sacrificio externo, como otro cambio, se convierte en un proceso de transformación integral. El fuego exterior, Agni, deviene un calor interno tapas y es el resultado de los ejercicios ascéticos. Este calor está presente en la fenomenología mística, diviene una incandescencia que purifica, que dilata y que ilumina. Se pasa de himnos simples a otros más abstractos en los que se evoca la aparición de lo existente a partir del uno, es decir, de la divinidad. Y luego, siguiendo en Oriente, en el Tao Te king o Libro del Camino y de la Virtud, encontramos los textos de tres tradiciones llamadas precisamente de revelación. Son el Dogden, la caverna de lo realizado o de la verdad, las revelaciones de San King o de la suprema pureza, que recogen escritos metafísicos y sobre la alquimia interior, es decir, sobre la transformación, la metamorfosis interior. Es decir, una transformación que se produce durante la meditación. Por tanto, lo que hemos estado viendo es que desde diferentes cosmovisiones se crean caminos de transformación del ser humano. La transformación se posibilita a través de la conexión, de la comunicación, de la religación con lo absoluto, con lo infinito, con lo divino. Algunos perciben esta presencia en todos y cada uno de los aspectos de la realidad, de la naturaleza porque para ellos todo está impregnado de sacralidad y el ser humano forma parte también de esta sacralidad, no está separado de ella. Me refiero a los pueblos aborígenes que son tan respetuosos con la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Por tanto, para ellos la divinidad se manifiesta en todo y en todos a cada instante. Luego, tenemos a las religiones monoteístas para quienes la divinidad debe revelarse, debe mostrarse para guiarles en este camino de transformación. Por tanto, es un proceso que va de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera, porque el cambio es tan radical que impacta en las acciones, no queda estancado en la persona. Y por último,. Tenemos las corrientes orientales que se centran en el interior del individuo. Es ahí donde, a partir de la meditación, del silencio, se conecta con una divinidad cuando se la desvela. Es decir, cuando se corren los velos y queda descubierta y manifiesta. En realidad, todas estas eh, cosmovisiones alcanzan la transformación porque lo divino está tan afuera como dentro, es decir, está reflejado en todo y en todos y en todas y acaba reconociendo esta misma presencia en mayúscula en el alma y en el espíritu de las cosas y de todos los seres humanos, porque los diferentes puntos de partida logran llegar al mismo destino cuando se produce el mismo anhelo, que no es más que ser. Continuando con el tema de la transformación, vamos a detenernos en algunos ejemplos que encontramos en la historia. La revelación y la posterior transformación es lo que le sucede a Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. Pablo era un judío de la escuela farisea que militaba contra los seguidores de Cristo, es decir, iba en contra, perseguía a los, a los cristianos. Su revelación se produce cuando se dirige a Damasco, es decir, camino a Damasco. Y se dirige allí precisamente para desmantelar a nuevas comunidades cristianas. El relato que narra este suceso eh, de revelación eh, dice así. Sucedió que mientras iba de camino, al acercarse a Damasco, de repente le volvió una luz del cielo y cayendo a tierra oyó una luz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le preguntó, «¿Quién eres, Señor?» «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer». Los hombres que viajaban con él se habían quedado mudos, percibiendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra y con los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Saulo estuvo tres días sin ver y ni comía ni bebía. Si analizamos el relato, veremos que eh, está bastante cargado de simbología, tiene una lectura literal, pero tiene también, al mismo tiempo, otra lectura llena de significado. Ya de inicio, la experiencia se produce estando de camino, es decir, como en camino está siempre el ser humano, es ese viaje como alegoría de la vida. Aparece en ese camino, en ese viaje, una luz sobrenatural eh, tan fuerte que llega a derribarlo. Y lleva a derribarlo porque él no está preparado para recibirla, porque esta luz se encuentra en un estado vibracional mucho más denso que el que posee Pablo. Por tanto, Pablo cae. La caída de Pablo facilita que desde el suelo él sea devuelto al, al lugar esencial, es decir, a la humildad y despojado de todo atismo, de altivez o de presunción de poder. Y desde esta nueva posición escucha su, nuevo, o sea, su nombre, su propio nombre. Es decir, solo el ego desarmado, vencido, es capaz de escuchar, de acoger lo que vienen a decirle, lo que se le viene a manifestar. Hasta ese momento, él no conoce, sino que es conocido. Hasta el momento de la revelación, él no conoce, previa a la, a la revelación, sino que simplemente es conocido. Es conocido y reconocido por Jesús a través de la revelación. A quien él odia, además, sin conocer sin conocerlo, porque proyecta sobre él lo que más teme como fariseo, la relativización de la ley. Eso es lo que más odia eh, Pablo de Jesús, de la libertad. Queda ciego de momento, porque todo lo que tiene delante es desconcertante, es incierto para él. Por eso aún no puede verlo, porque no es comprensible para él. No veía nada, dice el texto. Es la nada necesaria de la discontinuidad para crear un cambio. Es el vacío. Es la gran muerte para el budismo zen, la fana para los sufís, la extinción de la que hablan todas las tradiciones y que es necesaria esta muerte para que haya un cambio de estado espiritual. A partir de ahí, de ese cambio, de esa ceguera, Pablo se deja conducir por los demás. Hay un cambio de rol, aunque, es decir, se deja llevar por los que antes él había conducido, aunque después volverá a conducirlos, volverá a ser el conductor, pero ya hacia una nueva dirección. Durante tres días sigue sin ver y sigue sin comer ni beber. Y es muy simbólico el número tres, porque significa la unión del uno con el dos, es decir, del cielo y de la tierra. También es necesario el ayuno de la mirada, es decir, el vaciamiento de los pensamientos, de las imágenes, de las concepciones antiguas, para vaciarse de lo que antes, de lo, de lo que antes estaba lleno, para purificarse, para que pueda surgir lo nuevo. Todos estos son los elementos narrativos de una experiencia, que sea como fuere, supuso una transformación integral de su persona y un punto de inflexión en la vida de Pablo. Se menciona al mismo tiempo en este relato una estancia de Pablo en Arabia, que por unos es interpretado como una misión confiada para poder prueba la fidelidad a la nueva causa que abraza a Pablo, pero que desde la tradición mística se ha entendido como una retirada al desierto para hacer ayuno y oración del mismo modo que lo hizo su maestro, es decir, Jesús, y que eran otros después como el mismo Mahoma. De aquí que San Pablo haya sido invocado como protector de los ermitaños. Progresivamente, Pablo tiene, siente la certeza, de que lo que le ha sido revelado es para ser anunciado a todos los demás, no para quedárselo guardado para sí. Años más tarde fue atravesado por otras experiencias que le vuelven a sobrepasar de nuevo y que le confirman eh, en, el comi en el camino que ya inició. Y él escribe en una de sus cartas. Sé de un hombre, se refiere a sí mismo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí solo me gloriaré de mis flaquezas, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye de mí. Es decir, a pesar de situarnos en el marco de las revelaciones personales, esta experiencia contiene, para algunos estudiosos como Meloni, rasgos chamánicos, porque convierte a Pablo en un hombre de conocimiento, que ha visitado regiones ignotas, desconocidas, para transmitir a su grupo lo que ha visto u oído. Todo él se ha ofrecido, tal como leemos en estas palabras, todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, porque perdí todas las cosas y todas las que tengo por basura con tal de hallar a Cristo y ser hallado en él. Es un vaciamiento, una humildad absoluta. A partir de su vivencia, toda la realidad queda ordenada y orientada en Cristo, él es todo en todos, llega a afirmar Pablo. Otro ejemplo muy conocido de transformación es la del Buda. Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, es decir, en el despierto, en el iluminado, que es lo que significa la palabra Buda. Recibe un nuevo nombre tras su transformación, es decir, se bautiza con este nombre tras su eh, transformación. Una transformación que se produce a partir de de su experiencia meditativa bajo el árbol de Gaia. Podemos preguntarnos cómo se produce, cómo se sucede esta metamorfosis, esta plenitud, si es a través de una revelación o si fue eh, realmente la eclosión de su mente. No sabemos, no sabemos cómo se produce esta gran revelación. En cualquier caso, lo que se produjo... Eh, lo que sí sabemos es que se produjo una transformación de su visión de las cosas y que él inició un nuevo camino religioso, un nuevo camino espiritual basado en la observación, en la detección, detención de los flujos internos de la mente hasta alcanzar otro modo de percepción, otro grado de conciencia más elevado y más profundo. En uno de los poemas más significativos de la tradición Zen, el canto del inmediato Satori, de Yokadashi, del siglo VII, se dice «Si comprendemos plenamente el cuerpo de Buda, ya no hay nada. La fuente original de nuestra propia naturaleza es el puro y verdadero Buda». Lo que nos dice este poema es que el vaciamiento, el fin de lo que era, es el Buda. Para transformarnos, para iluminarnos, debemos desprendernos de lo que somos y así alcanzar la fuente original, esto es, lo que somos en origen y desde siempre. La transformación no deja de ser para volver a ser lo que se era. Es un tornar al origen, un regreso a lo esencial, en el que al desvelar lo que somos, al apartar los velos, descubrimos una esencia sagrada que siempre ha estado ahí porque nos conforma, porque hemos sido creados a partir de ella. Transformarse es... Llevar la humanidad a la plenitud, porque es revelar lo sagrado que hay en nosotros. Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. El descubrimiento de que uno es el Buda, de que se ha alcanzado la iluminación. Se realiza mediante el despertar del Buddhi, que es el órgano de la iluminación, del que el Buda es su personificación. Buddhi, en sánscrito, significa inteligencia, es decir, un elemento conectado al alma necesario para alcanzar la sabiduría. Debemos no confundir eh, la palabra inteligencia con intelecto. Lo que hay en el cerebro es inte intelecto, no inteligencia. La inteligencia y la memoria están en todo, en todo nuestro cuerpo, abarca a toda la persona, también sutilmente. Este, desper este despertar implica comprender plenamente, esta iluminación es eh, comprender plenamente, porque uno se ha abierto del todo, es ya una apertura total, un espacio vacío, sin rastro de lo que ya se ha sido. Entonces se produce eso que llamamos experiencia mística, un fenómeno que toma a toda la persona y que transforma su percepción del entorno, de la realidad y de sí mismo. La revelación es precisamente este estado de transparencia en el que ya no hay nada, que no hay nada que revelar porque todo está a la vista, todo es evidente, todo es percibido, porque ese todo ya somos nosotros. No hay nada y está todo. Y la angustia o el anhelo humano por saber se desvanece en un mar de serenidad donde todo está bien, donde todo es perfecto. Y así leemos en un texto del budismo. Si comprendemos la realidad, para nosotros ya no existe ni hombre ni ley. Instantáneamente el peor karma, el karma del infierno, queda destruido. No falta ni felicidad, ni pérdida, ni ganancia en la paz de esa extinción absoluta no debemos buscar nada. La energía creadora es la que se percibe cuando la realidad es por fin percibida por nuestra inteligencia, por esa capacidad de entrever todo en su verdad y en su esencia. Esa energía creadora es plena, es la plenitud, es el gozo, es la alegría, la perfección, la completitud. Por eso desaparece de nuestra visión el mal, el sufrimiento, porque ha sido trascendido, ha sido superado. Es lo que le sucede a Margarita Porete cuando la van a quemar en la hoguera, esa mística del siglo XII. Está tan conectada con esa plenitud que solo tiene para ojos para ella, para su plenitud. Su mirada ha trascendido, ha superado las miserias del mundo. Sus ojos han corrido los velos. Y solo ve presencia en mayúsculas en todas las cosas. El mal, el sufrimiento han quedado abajo, mientras que ella, con su conciencia, está más elevada. De ahí que no se inmute cuando la juzgan y cuando la condenan a muerte. De ahí que pese al terrible final que le espera, que, le espera, que es la muerte en la hoguera, ella lo afronta desde la felicidad y desde la libertad absoluta que siente. Estas experiencias de revelación pueden eh, parecer que son eh, causadas fruto de la, del azar, como si rompieran de pronto, así, sin saber ni cómo ni por qué, como si las leyes de la mística fuesen anárquicas y un poco caprichosas. Sin embargo, cuando las observamos de cerca, eh, con detenimiento, descubrimos que siempre están ligadas, de un modo u otro, a la interrupción del ego y de la mente. Y eso es justamente lo que permite la apertura a percepciones superiores. Es decir, debe haber una predisposición a acoger, a recibir, a percibir. Para que todo se dé, debe haber existido antes algo que propicie el cambio. Y eso sucede cuando ponemos en cuestión todo, incluso a nosotros mismos, todo lo que creemos que es la realidad, las cosas, etcétera. Desvelar, es decir, correr los velos, es no creer en lo que se cree, sino poder vislumbrar, por fin, la verdad que se muestra tras desaparecer los ropajes que la ocultan. En las diferentes religiones o corrientes encontramos prácticas iniciáticas que nos preparan para la transformación y llama la atención que hay algo común a todas ellas que propician la experiencia mística. Debemos lograr el debilitamiento del estado ordinario, habitual, de conciencia, ya sea a través del cuerpo o de la mente. Por eso, porque eso es lo que posibilita la apertura a, a otros ámbitos de la realidad. La primera práctica para lograr el trascendimiento del ego es la meditación y la oración. Es una práctica que silencia la actividad mental habitual y pone en contacto al orante con su espíritu. Conecta con él mediante la oración, mediante la meditación, porque así acalla la mente y accede con ese silencio a la profundidad de sí, a la profundidad del espíritu. Las vías de la meditación y de la oración que se proponen en las diferentes tradiciones religiosas son bastante ricas, son bastante variadas y todas son igual de válidas. Unas ponen eh, su énfasis en el, en el cuerpo, otras en lo emocional y otras en lo mental, pero son puntos de partida porque desde un solo ámbito no se puede abarcar todo. Es decir, los tres ámbitos, los tres elementos, el mental, el físico y el eh, emocional deben estar integrados aunque utilicemos uno como detonante, como inicio, porque la humanidad no se comprende como tal sin la relación de estos tres espacios. Lo hemos visto con el ejemplo del Buddhi, que es la inteligencia, no el intelecto, porque no queda solamente en lo mental, sino que abarca lo físico y lo espiritual también. Para que se produzca la transformación desde el cuerpo, algunas corrientes se fijan eh, en la postura estática, fija, de, del cuerpo, otras en el movimiento, a través de la danza, y aquí recordamos, por ejemplo, a los derviches que giran hasta entrar en trance. Esta práctica la encontramos también en algunos pueblos aborígenes, eh, también en la danza, en la tradición jasídica hebrea, por ejemplo. Hay más ejemplos. Las prácticas meditativas, eh, por otro lado, suelen acompañarse de periodos de retiro, de soledad, que también incorporan el ayuno. También las peregrinaciones hacia lugares sagrados, etcétera, porque una peregrinación facilita la meditación, es la interiorización que puede darse durante el viaje, es decir, ponerse en marcha, viajar, peregrinar, eh, facilita ese proceso de contacto con uno mismo, de interiorización, del recogimiento, la meditación, como quiera llamarse. Porque ese caminar simboliza el cambio, un viaje es siempre una transformación, lo que ocurre es que al provocar el agotamiento físico corporal se favorece también el debilitamiento del ego y eso es lo que posibilita estados de conciencia más profundos. Los encontramos en todos eh, los ritos iniciáticos de muchas tradiciones, así como en las manifestaciones divinas eh, bíblicas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos Moisés estuvo con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. También eh, leemos en el Antiguo Testamento cómo Elías entra en diálogo con Dios después de, de una marcha agotadora físicamente eh, a través del desierto. El inicio de la vida pública de Jesús también está marcado por esos 40 días de ayuno, de aislamiento en el desierto donde se le revelan o donde se le da a comprender las estrategias del maligno para entorpecer esa, esa, esa transformación, ese, esa, esa prédica, esa, esa misión que ha venido a desarrollar eh, en su existencia. También Mahoma eh, practicó largos periodos de ayuno, no solo cuando se retiraba al comienzo en las cuevas de gira, sino también durante los 20 años posteriores a, a esa revelación, en medio de su agitada vida pública, acudía a momentos de retiro. El mes de Ramadán es, de hecho, un recuerdo de estos retiros, que, de, de estas carencias, de esas privaciones de Mahoma. Y no es casual que la noche de su experiencia fundante, la noche del destino, como se la conoce, se sitúe hacia el final del mes de Ramadán. El vacío interior, por tanto, se nutre del vacío en todas las áreas de nuestra vida. A través del cuerpo, la enfermedad es otro de los procesos mediadores que hacen propicia esta apertura, esta predisposición a la experiencia mística. Y es así porque la pasividad a la que conduce la enfermedad abre a una actitud de receptividad, de acogida. Recordemos que un enfermo es un paciente, es decir, es alguien pasivo. Tenemos el ejemplo de los chamanes, que suelen ser personas frágiles, que se valen de, de esta vulnerabilidad física o, o mental para desarmar su ego. En otras corrientes espirituales también encontramos ejemplos de cómo derribando el ego a partir del derribo del cuerpo, se consigue la humildad y ese consecuente vacío que, que llega después. Es el caso de Juliana de Norwich, esa ermitaña inglesa que cito en muchas ocasiones y que tuvo su experiencia visionaria durante una enfermedad. Toda su vida posterior consistió en reflexionar y comprender lo que se le dio a ver en esa, en esa noche, en una sola noche, mientras estaba enferma sus escritos contienen una extraordinaria abundancia de imágenes que van acompañadas de un profundo contenido teológico que Juliana va madurando a lo largo de 30 años es decir, esa, esa experiencia, esa revelación que sucede durante una sola noche da para eh, profundizar, para eh, revelarse aún más durante 30 años otro ejemplo es el de Teresa de Jesús, el de Teresa de Ávila. Ella explica en su autobiografía cómo la enfermedad la acerca a Dios, ya que era lo único que logró interrumpir su vida, una vida de, disipada de distracciones, de y es la enfermedad la que le obliga a parar, a reflexionar y a centrarse en lo verdaderamente importante. Es decir, la enfermedad es el detonante de la gran revelación. Lo mismo ocurre las, eh, con las experiencias místicas, de, por ejemplo, de Jacob de Brome, que estuvieron precedidas por periodos de oscuridad y de depresión. Es decir, la enfermedad propicia la transformación. Y esa es una de las razones por la que las vidas de los grandes místicos están plagadas de desgracias y de enfermedades. Es decir, en la, en la enfermedad hay ese vacío, ese deseo de transformación y de trascendencia. Y dando un salto geográfico y cronológico, eh, nos trasladamos a la India entre los siglos XIX y XX para repasar las experiencias de los dos grandes maestros, de dos grandes maestros, como son Ramakrishna y Ramana Maharshi. En ellos, la, la transformación surgió eh, también en, en viviendo situaciones límites. En el caso de Krishna, estando al cuidado de un pequeño templo cerca de Calcuta. Cayó en una depresión a causa de, de una de sus dudas sobre la existencia de Dios, hasta que llegó a sacar todas sus fuerzas para invocar a Kali, es decir, a la Madre Divina. De ahí brota la visión de un mar de divinidad que lo acompañó el resto de su vida. De la profundidad de esa invocación nace su transformación, una transformación que se sigue sucediendo a lo largo de su vida. En el caso de Ramana Maharshi, la transformación se llevó a cabo cuando estuvo a punto de morir a los 16 años. En ese momento, en esa situación límite, su yo interno despertó y a partir de ese momento trascendió la percepción ordinaria que tenía de la mente, de los sentidos y entró en un estado de no dualidad. Esto es, dejó de sentirse como algo separado de la realidad, comprendió que estaba unido a todo y superó la, la falsedad de ser algo distinto, algo separado, superando esos límites del ego, que es lo que nos hace creer que somos algo distinto. El ego es la frontera que nos separa de lo que realmente somos. Maharshi, desde este tipo de conciencia, percibía que el, el ser, en mayúsculas, absoluto, es realizado continuamente, sin interrupción. Es decir, que la energía creadora de la vida está en creación continua. Y para percibirla solo hay que ser en el ser. Es decir, toda revelación posible comienza y acaba aquí, en el ser. Así como toda experiencia. La verdad absoluta es tan simple, dice, es meramente reposar en el estado prístino. Esto es todo lo que se requiere decir. Eso es lo que dice en una de sus enseñanzas que repetí además una y otra vez. La interrupción del estado ordinario, habitual, de conciencia, también se logra por medio de la automutilación o la auto Es decir, entre prácticas iniciáticas que encontramos en los eh, indios y americanos, por ejemplo. Ellos incorporan algunas pruebas físicas, como la tienda de sudación, en la que el cuerpo se somete eh, a altas temperaturas en absoluta oscuridad durante horas, también practican el extremo contrario. Son largas exposiciones al sol padeciendo sed. También estaba muy extendida, como señal de determinación a buscar una visión, una revelación, una transformación, la práctica de cortarse la falange de un dedo. Se trata, por tanto, de llevar al cuerpo, al límite, para romper con la conciencia de lo que se es. En nuestra cultura... Las situaciones de crisis personales, como pueden ser un fracaso profesional, una ruptura amorosa, un accidente, la muerte de alguien cercano o estar cerca de, a las puertas de la, de la propia muerte, se pueden convertir en momentos facilitadores para que se den aperturas a nuevas dimensiones, a nuevas percepciones de la realidad en mayúsculas. En la medida de que estas experiencias tan dramáticas, tan trágicas, derriban las estructuras del personaje social que hemos ido creando y que lo que hace es absorber nuestra atención y nuestras energías, nos distrae de lo que realmente es importante. Por tanto, los sucesos dramáticos, trágicos, nos sacuden y nos expulsan de esas comodidades que hemos ido construyendo y que nos distraen de lo que venimos a hacer durante nuestra vida. Y por último, para ir concluyendo el programa de hoy, quiero mencionar también el uso de algunas comunidades de, del uso de sustancias alucinógenas que funcionan, que fuerzan el cambio de conciencia, funcionan como un trampolín para forzar este cambio de conciencia, es decir, la revelación como son el soma védico, el zoroástrico, el guión de los griegos, la ayahuasca o el peyote eh, entre los indoamericanos, hay un largo etcétera. Existen también muchas otras prácticas iniciáticas, algunas de las cuales se mantienen en un hermetismo dentro de un carácter secreto que, para intentar protegerlas de la profanación. Podemos también hablar de las técnicas cabalísticas que propician la experiencia mística, la práctica del díquer entre los sufíes, la oración del corazón de los monjes cristianos orientales, un tema al que le dediqué un programa, las múltiples técnicas del yoga hindú, las técnicas taoístas del control de la respiración, las múltiples prácticas budistas de atención y de concentración, hay muchísimas, y todas ellas son sendas que las diferentes tradiciones espirituales han ido descubriendo para provocar una ruptura de nivel en la conciencia y encontrarse con lo absoluto. Y para concluir el programa voy a leer un fragmento de Mi cuerpo es el desierto en el que se narra qué sucede tras el vacío y la gran transformación cuando la protagonista se une al único, es decir, a su amado. Tú y yo ya somos nosotros, el uno en la otra, la otra en el uno. Qué maravilla acariciar tus contornos, sentir la intensidad de esta deliciosa perturbación de que tú estés en mí y para mí. Siento en mi boca cristales de luz y todo mi cuerpo es ya un trampolín que exuda y se dirige hacia ti. Mi piel se ha vuelto el papel sobre el que tus dedos se derriten de amor al escribirnos. Y todo mi ser celebra este encuentro sublime, esta unión excelsa, que es tan libre que no espera nada más que amar, amar y amar, sin importarle nada más que tú, sin amar a nadie más que a ti. Tras este proceso de metamorfosis se desprende del ego, de la falsa identidad social sobre la que se basaba este ego y con esta caída surge un vacío que la hace sentir más plena que nunca, se une a lo único necesario, a ese tú que es ya su yo, su nosotros. Es la libertad absoluta, el amor más esencial. Con estas palabras finalizo el programa de hoy, nos volvemos a escuchar en RSC Radio la próxima semana, el próximo jueves, para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Será a partir de las 5 si estás en Argentina, las 9 si estás en España y siempre que queráis en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchas, muchas, muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad, por escucharme, os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto. Desde Barcelona, España, el alma de las palabras. Intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano. Aquí, en RSC Radio. escucha Cosas Buenas.